0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amigos e irmãos, a missão de Leão de Judá. Mais uma vez é um enorme prazer estar com vocês aqui no Alfa e Ômega. E hoje vamos seguir a nossa viagem pelas Escrituras Sagradas. E por algum tempo, não sei exatamente quantos estudos serão necessários, mas vamos estudar aqui a respeito desse difícil e rejeitado livro de Levítico, o terceiro livro de Moisés e da Bíblia. E exatamente por causa da dificuldade de material disponível em português para compreender determinados assuntos tratados no livro de Levítico é que eu entendi necessário estudarmos mais cuidadosamente esse maravilhoso livro até para arrancar esse mal-estar que todos os iniciantes da Bíblia têm quando começam a leitura nos primeiros capítulos de Levítico ao depararem-se com uma carnificina que, ao primeiro olhar, parece grotesco e incondizente com um livro tão sagrado como a Bíblia. E, para nós, os cristãos, parece estar em desacordo com a mensagem da obra do Senhor Jesus Cristo. Mas eu posso garantir que, depois de estudar e entender os propósitos deste livro, você vai cair prostrado diante da riqueza, diante dos diamantes escondidos por Deus, para que somente os garimpeiros perseverantes e apaixonados pela palavra de Deus possam encontrá-los. Começamos primeiramente pelas informações básicas sobre o livro de Levítico. Como eu já disse, Levítico é o terceiro livro de Moisés e, consequentemente, o terceiro livro da Bíblia, já que a Torá, ou Pentateuco, é a primeira porção da Bíblia. O nome original hebraico de Levítico é Vaikrá e significa... E chamou. Como nós já vimos anteriormente, os livros da Torá foram nominados em hebraico pelas primeiras palavras. Gênesis é Bereshit, que significa no princípio. Êxodo é Shemot, que significa nomes. E agora Levítico em hebraico vai Kra, que significa e chamou. De acordo com as primeiras palavras, e chamou Deus a Moisés. Levítico é também conhecido no meio rabínico como Torat HaKohanim, traduzindo significa a lei dos sacerdotes, já que se trata da consagração do sacerdócio levítico no deserto do Sinai, quando depois de erguer o tabernáculo, Moisés recebeu e transmitiu ao seu irmão Arão e aos demais levitas as ordenanças que Deus havia lhe dado. Um outro detalhe muito interessante sobre Levítico é o fato de esse livro ter se tornado obsoleto para o serviço sacerdotal da nação de Israel logo após a destruição do Templo de Herodes, quando o general Tito invadiu Jerusalém no ano 70 d.C. E desde aquele tempo até os dias de hoje, isso provoca uma enorme contrariedade no meio rabínico. E existem facções que lutam até para que o livro seja retirado da Torá, já que perdeu o seu sentido prático dentro do judaísmo moderno. Na verdade, de acordo com a lei de Moisés, o fato de eles não poderem cumprir as leis dos sacrifícios e o serviço sacerdotal que era realizado dentro do templo e que estão nesse livro, teoricamente o povo judeu estaria debaixo de maldição. Atualmente, os judeus não têm nenhuma orientação de como espiar os seus pecados, já que não possuem templo e nem altares e vivem ansiosos pelo levantamento do terceiro templo em Jerusalém para que o serviço levítico possa ser restaurado depois de quase dois mil anos. Bem, como eu disse logo no início desse estudo, é comum um leitor e iniciante da Bíblia torcer o nariz logo nos primeiros versículos de Levítico, por causa das figuras apresentadas de sacrifícios de animais, derramamento de sangue, ofertas pelos pecados e tudo aquilo que diz respeito ao serviço sacerdotal. E exatamente por isso, hoje nós vamos entender esse assunto de sacrifício ligado ao serviço sacerdotal, para que a sequência da nossa viagem seja bastante confortável. O primeiro ponto importantíssimo a compreender sobre a questão dos sacrifícios é que todos os sacrifícios apresentados no Antigo Testamento e ordenados por Deus estão relacionados ao ministério do Messias, o ministério do Senhor Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição. Quer dizer, assim como vimos toda aquela tipologia messiânica na construção do tabernáculo no deserto, da mesma forma que no livro de Levítico encontramos mais uma porção de tipologia messiânica, evidentemente ligada principalmente ao ministério sacerdotal eterno do Senhor Jesus Cristo. Queridos, da mesma forma que o ministério arônico do Antigo Testamento não está diretamente ligado à Nova Aliança, já que o serviço sacerdotal do Senhor Jesus está ligado à ordem de Melquisedeque, as figuras apresentadas também fazem parte das sombras da essência da obra do Messias, o nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ler os primeiros quatro versículos de Levítico e começar a desvendar essa maravilhosa tipologia. Levítico, capítulo 1, versículos 1 a 4, que diz assim, Chamou o Senhor a Moisés da tenda da consagração e disse, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trazeis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor." E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para sua expiação. Amados, somente aqui nesses quatro primeiros versículos temos uma enorme riqueza de informações. E eu quero começar pela palavra oferta, em hebraico korban, que procede do verbo karav, que quer dizer aproximar-se o ato de achegar-se a alguém por meio de uma honra, um presente, o que em essência é o sentido da religião, a tentativa do homem de aproximar-se de Deus por meio de suas boas obras, de gestos favoráveis para que seja aceito diante de Deus, que é o que está escrito no versículo 4, quando o Senhor dá instruções para que os ofertantes sejam aceitos por Ele. Amados, isso pode parecer um pouco estranho em pleno século XXI, mas até hoje, muitas religiões pagãs em todo o mundo procedem dessa forma, não necessariamente pela oferta de animais, mas ofertas de várias formas, inclusive ou principalmente ofertas financeiras, o que é uma visão muito comum, inclusive dentro da igreja cristã. Mas isso é assunto para um outro estudo. Vamos nos ater aqui ao peso dessas palavras ligadas às primeiras orientações dadas por Deus a Moisés. Entenda isso com maturidade espiritual. Estamos no Antigo Testamento, tudo o que estamos vendo é sombra da essência e a essência é a obra do Senhor Jesus Cristo. E nesse exato momento, o Senhor está instituindo a religião no tabernáculo construído no deserto. Então é isso mesmo. Temos aqui a instituição da religião fundamentada no pacto da circuncisão entre Deus e Abraão que agora se estendeu aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó e o Senhor resolveu colocar um véu entre ele e os pecadores como vimos no livro do Êxodo com a criação do lugar santo e o véu que separava a habitação de Deus no tabernáculo e os homens. Esse texto é uma sequência da instituição religiosa, a orientação divina daquilo que deveria ser feito, o serviço sacerdotal levítico dentro do tabernáculo levantado no Sinai. A lei havia sido entregue a partir do capítulo 20 do livro do Êxodo. O tabernáculo foi levantado em seguida e agora a ordem levítica é comissionada para intermediar a relação religiosa entre Deus e a nação de Israel, o povo de Israel e os sacrifícios fazem parte da lei de Moisés. Trata-se de um importantíssimo conteúdo cerimonial que funcionou até a morte do Senhor Jesus Cristo, até o sacrifício vicário de Nosso Senhor e Salvador. Eu vou repetir para que aqueles que são imaturos quanto ao aspecto religioso do Antigo Testamento, aqueles que têm pavor do legalismo do Antigo Testamento, não tenham dúvidas do que nós estamos vendo desde o livro do Êxodo. O próprio Senhor Deus instituiu uma religião autêntica para a nação de Israel e constituiu sacerdotes para intermediação entre ele e os homens. Isso não é invencionice dos judeus, foi Deus, o eterno e soberano Deus, que disse essas palavras para que uma importante etapa da purificação do coração do homem fosse cumprida até que viesse o Messias, conforme as palavras do apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 19 a 22. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Queridos, considere essa verdade. A lei de Moisés engloba o serviço sacerdotal levítico. Cada mandamento aqui é importante para entender a relação entre Deus e os homens. Entender as figuras de Levítico trazem maturidade ao cristão que recebeu a iluminação do Espírito Santo ao entender a essência, a justiça exigida por Deus que a lei não pôde cumprir. Mas, como escreveu Paulo, temos o privilégio de havermos recebido a promessa pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo, porque aqui na lei o Senhor levantou um véu de separação entre o pecador e ele. E o objetivo era trabalhar o coração dos ofertantes para que entendessem o peso do pecado em contraste com a glória de Deus e a instituição da religião funcionou como a mão de misericórdia de Deus estendida a um povo rebelde e imaturo que nos serviu de exemplo. O segundo ponto desse texto de Levítico que temos é a mesma exigência que encontramos na instituição da Páscoa, no capítulo 12 do Êxodo, quando o Senhor Deus exigiu que fossem apresentados animais machos e sem defeito. E aqui nós temos uma tipologia fácil de se compreender. A aceitação de um animal perfeito na representação de nosso Senhor Jesus, imolado na cruz, sem culpa, sem pecado. Essa é a simbologia mas por trás disso existe um peso de enorme importância para revelar não somente a perfeita oferta do Senhor Jesus Cristo, como também revelar o coração perverso dos ofertantes, do ser humano, de modo geral, quando se trata de valores espirituais. Olhando para esse mandamento, parece muito tranquilo de se assimilar, mas a dureza do coração humano impressiona quando nos deparamos com os fatos que se sucederam na nação de Israel. E mesmo depois do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, essa dureza está presente também dentro do cristianismo guiado pelo Espírito Santo. O trabalhão que nós damos ao maravilhoso conselheiro para converter o nosso coração e enxergar o valor da obra de nosso Senhor Jesus. Para demonstrar essa realidade sobre a dureza do coração humano, eu escolhi apenas um texto que está no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, os versículos 6 a 10. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta -o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicar o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomar houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós. Diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Queridos, aqui nos encontramos o ponto que explica de uma forma negativa o porquê o Senhor instituiu uma religião e um sistema sacrificial por meio de um sacerdócio terreno. Esse texto que lemos no livro do profeta Malaquias é apenas um de tantos outros textos que encontramos nas páginas do Antigo Testamento que mostra o desprezo da nação de Israel em obedecer mandamentos tão básicos como estes, elementares até ao ponto de o um Senhor comparar e questionar os sacerdotes por meio de Malaquias sobre a possibilidade de um governador, uma autoridade humana, aceitar como oferta um animal defeituoso ou doente. E pasmem, ninguém seria tão imbecil de levar um presente desse a um rei governador ou qualquer outra autoridade esperando se aproximar e conseguir algum favor dessa autoridade. Mas, no que diz respeito a Deus, eles cometeram esse terrível erro e muitas vezes parece um disparate, um absurdo, mas Deus sabia que o coração deles ia desprezar o serviço da adoração. O alvo do serviço da adoração era tornar o homem aceitável diante de Deus para que, pudesse continuar a desfrutar da sua graça, este era o alvo, o próprio Deus pavimentou o caminho para que a nação de Israel continuasse a ser abençoada, vimos isso na construção do tabernáculo, a decisão do Senhor de habitar no meio do povo e, na continuidade, o Senhor instituiu aqui o serviço sacerdotal para complementar essa relação Mandamentos básicos, ofertas que estavam disponíveis em abundância, porque o próprio Deus havia abençoado o rebanho na nação, havia abençoado a agricultura com chuvas por sua graça, concedeu prosperidade ao povo para que os israelitas viessem agora e oferecessem animais em sacrifício sobre o altar de Deus. Não porque Deus fosse tirar algum proveito disso de forma alguma. Nós vamos ver isso adiante apenas para que eles fossem tratados no coração por reconhecerem a graça de Deus em abençoá-los apesar de seus pecados e ainda estender a mão para aceitá-los, reconciliá-los por meio desses sacrifícios. A rigor, por causa da lei, os homens que se negassem a trazer as ofertas seriam rejeitados pelo Senhor, porque mesmo os pecados ocultos aos homens eram conhecidos de Deus. Eles deveriam andar em temor ao Senhor por saberem que Deus é onisciente e, humildemente, deveriam buscar reconciliação por meio das ofertas. Por isso, eles deveriam trazer animais sem defeito que representavam o valor das suas próprias vidas diante de Deus. Entenda isso, isso é muito importante Aqueles animais representavam os ofertantes. Lemos o texto que os homens deveriam colocar a mão sobre a cabeça dos animais, aplicar o princípio da transferência da culpa para o animal, um tipo de Cristo, o um animal inocente, recebendo sobre si a culpa do pecador ofertante, e com o um coração arrependido, o ofertante deveria entender que o animal não era culpado, era um inocente e, que morreria por seu pecado, representava a sua vida sendo derramada no altar do Senhor. A vida substitutiva, o sacrifício vicário, a semelhança do Senhor Jesus. E assim, o ofertante poderia continuar vivendo no meio da nação de Israel e receber as bênçãos de Deus. Mas nós vimos no texto de Malaquias que o coração tanto dos ofertantes quanto dos sacerdotes, havia se corrompido demasiadamente, o alvo não foi atingido, a religião não converteu o coração do homem, por isso o apóstolo Paulo escreveu que a lei nos serviu de aio, tutor, até que viesse a maturidade, a plenitude dos tempos, e o Senhor Jesus Cristo fizesse a oferta definitiva para a aceitação de Deus Pai em favor dos homens. Então, para concluirmos o raciocínio dessa introdução, a instituição do serviço levítico deveria iluminar, produzir e estabelecer no coração do povo os valores espirituais da relação entre um Deus absolutamente santo e perfeito e o homem inclinado ao pecado, o que estava evidente por causa da impossibilidade de eles obedecerem os mandamentos que foram entregues pela lei, incluindo-se os próprios sacerdotes que representavam a porção mais religiosa, mais santa da nação e acabaram eles mesmos a desviarem ainda mais o povo para o pecado. Vamos ler um texto que está na Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 13 a 15. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados o santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Amados, caso vocês não saibam, boa parte da carta aos hebreus funciona como um paralelo de Levítico no Novo Testamento. Por isso, essa carta não é de fácil compreensão. Sem entender coisas básicas de Levítico, dificilmente alguém vai compreender boa parte dos assuntos tratados nessa maravilhosa carta aos hebreus. Bem, nesse texto que lemos, eu quero focar em apenas dois pontos que vão concluir o nosso assunto de hoje. Primeiro, no versículo 13, o autor da carta aos hebreus afirmou que a aspersão de sangue de animais purificava, santificava a carne das pessoas envolvidas no sacrifício. Isso parece soar estranho, mas era exatamente isso que o Senhor Deus instituiu no serviço religioso, a purificação da carne, do exterior. Para que o ofertante fosse aceito, era necessário o sangue inocente e mais nada. A obediência se ilumia nisso, escolher o animal correto e levar ao sacerdote para que o sacerdote aspergisse o sangue do animal e oferecesse a sua carne sobre o altar e pronto. O ofertante estava reconciliado por sua obediência ao mandamento. Tudo muito simples, era a misericórdia de Deus revelada, o seu desejo de perdoar o pecador para que ele não sofresse a pena capital, o amor de Deus pelos homens. Aí, depois o autor da carta aos hebreus explicou aos seus leitores que a oferta do Senhor Jesus Cristo tem muito mais poder de purificar a consciência. Muito mais poder quer dizer que a instituição da religião sacrificial tinha também como meta permitir que o pecador fosse para sua casa livre da acusação do pecado. E creia nessas palavras. Não existe homem sobre a face da terra que consiga viver em paz enquanto a sua própria mente o acusa. Isso é impossível. E nem precisamos colocar o diabo nesse negócio, porque basta o nosso próprio julgamento nos condenar e pronto, a paz se foi. No caso de Israel, a nação havia recebido uma lei, a lei de Moisés, um fardo que revelava o terrível coração humano e o Senhor, para ser propício aos homens, concedeu. Essa é a palavra correta tudo aquilo foi uma concessão momentânea para que o homem encontrasse a paz com Deus e com a sua própria consciência após fazer a sua oferta de acordo com o mandamento. Tudo muito simples. Era a graça de Deus estendida. O segundo e último ponto de hoje diz respeito exatamente à santificação também citada no versículo 13, o autor de Hebreus afirmou que a aspersão do sangue das ofertas santificava, separava os ofertantes para a continuidade de uma vida na presença do Senhor. Isso porque no sangue está a vida. Por isso a morte era exigida como pagamento da dívida pelo pecado e a morte de um animal não poderia ser algo frio e sem peso. A morte de um animal inocente não podia ser bonita e agradável de forma alguma. E esse é um ponto que muda completamente a nossa forma de enxergar o morticínio que nós encontramos em Levítico. Ao levar o animal puro para sacrificar, o ofertante deveria sentir o peso ao ver aquele ato sacrificial. O derramamento do sangue é uma cena muito forte. Enquanto o sangue é derramado, a vida vai se esgotando até que, de repente, o fôlego de vida se vai do animal. Isso tinha de doer. Era um dos objetivos revelar ao homem a crueldade do pecado, o peso do pecado e a sua consequência, a morte. Isso tinha de doer. A oferta deveria despertar o pavor de que o ofertante, no caso culpado pelo pecado, deveria morrer da mesma forma por pecar contra a lei de Deus. Todo esse cerimonial deveria produzir o desejo de viver em santidade, fugir do domínio do pecado. Como o Senhor havia instituído, por sua graça e misericórdia, o serviço sacerdotal o pecador poderia continuar vivo à custa do sangue inocente de um animal e deveria valorizar, depositar valor à sua oferta. Mais uma vez, essa tipologia, essa sombra do Antigo Testamento deve também despertar o nosso coração com maior intensidade para o valor da obra vicária do Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz em nosso favor, para não sofremos a punição dos nossos pecados. Queridos, por hoje é isso. Eu espero que, a partir de hoje, aqueles que não viam o livro de Levítico como um livro simpático com a visão de um bom cristão possam mudar de posição e sentir prazer na leitura desses capítulos. Creiam nessa verdade e fiquem com um forte abraço em nome de Jesus.